0: Så, då har jag fått förmånen här också att få dela ett Guds ord med oss. Och jag vill läsa från Salm 139. Några, bara stanna inför några versar där i Salm 139. Och vi kan börja med vers 13. Och det säger David till Gud. Han säger så här: Du skapade organen inne i min kropp. Du vävde samman mig i min mors livmoder. Det här kanske är kanske det mest berömda konstverket. Säljs för kanske hundratusentals miljoner dollar, jag vet inte hur mycket. Men vad är det som gör den här tavlan så värdefull? Är det inte så att det faktiskt är konstnären? Det var Da Vinci som målade den här. Kanske är det en av de mest begåvade konstnärerna. Det är konstnären som gör. Målningen så värdefull David säger till Gud Du skapade mig Du är värdefull för att Gud skapade dig Ditt värde kommer ifrån Gud Gud som skapade dig Han är fantastisk Han är underbar Därför är du så värdefull Du är inte värdefull på grund av det du gör du förlorar inte ditt värde när du misslyckas. Kanske är du inte värdefull i andras ögon. Men du är så dybar för Gud. Tänk dig att du går härifrån idag. Och så ser du samma målning. Men den är slängd i en container här ute någonstans. För den är liksom trasig, den är lerig, den är smutsig. Det finns fläckar på den. Det är därför någon slängde den där. Vad gör du med målningen då? Tänker du, fy den är så smutsig, den är så trasig. Så jag låter den vara. Eller ta, du vet att den här är ju jättevärdefull. Så du tar målningen. Du tar det till någon expert som kan det med tavlor. Som någonstans får laga den och rengöra den. Jag tänker att vi som människor, vi är som den här tavlan. Vi är dybara för att vi skapade av Gud. Men vi tras trasiga oss smutsiga på grund av synden. Men Jesus hittade oss. Han lämnade oss inte på soptippen. Utan han räddade oss därifrån. Han tvättade oss rena. Och han håller fortfarande på och jobbar med oss. För att förvandla oss till att bli lika honom. Vi läser vidare vers 14. Jag tackar dig. För att jag är så underbart skapad. Eh, vi har två söner och det här är vårt första barnbarn som föddes här för snart ett år sedan. Och när han föddes så kunde inte min fru vara kvar i Turkiet utan hon sa jag åker hem till Sverige. För jag vill se vårt barnbarn. Och så berättar hon för mig så här upphetsat på telefon. Nej, men han är ju jättesöt. Han är den sötaste bebisen jag någonsin har sett. Det finns ingen som är så söt som honom. Och då säger jag till honom, men det säger du bara för att det är ditt eget barnbarn. Och så säger jag, nej han är faktiskt världens sötaste bebis. Och jag kan liksom inte övertyga henne om att hon älskar det bara för att det är sitt eget barnbarn. Men jag tänker ändå så här att David säger, jag tackar dig för att jag är så underbart skapat att vi alla är underbart skapade, vi är alla Guds favoritbarn. När jag var liten så tyckte det, det var tre fel på mig. Jag var rödhårig, jag var mycket mer, då var jag rödhårig. Jag var fräknig och jag var spinkig som man sa då. Jag var små jag, liksom, jag kände att jag var annorlunda. Ingen annan var rödhårig och fräknig i min klass. Och jag ville liksom inte vara det där. Men det är faktiskt så att Gud har skapat dig med precis som vi är. Han ville att vi skulle vara sådana som vi är. Så vi behöver faktiskt säga som David säger. Jag tackar dig för att jag är så underbart skapad. Och så går David vidare och så säger han så här i vers 16. Alla mina dagar blir skrivna i din bok. Formade innan någon av dem hade kommit. Gud formar inte bara våra kroppar. Utan han bestämde också våra dagar. Han planerade våra liv. Gud hade ett syfte. Gud hade en plan. Gud hade en mening med att vi föddes. Gud säger så här till Jeremia. I Jeremia 1, 4 och 5. Jag kände dig innan jag formade dig i modellivet." Innan du föddes avskilde jag dig och utnämnde dig till en profet för folken. Innan vi ens föddes hade Gud en plan för våra liv. Innan vi ens föddes så var Gud aktiv, han formade oss, han planerade våra liv. Och då tänker jag så här, nu när vi är hans älskade barn hur mycket mer aktiv är han inte då i vårt vardagliga liv? Gud är så mycket mer verksam och aktiv i ditt liv än du ens kan ana och tänka. När jag var ungefär fyra, fem år gammal så kom jag cyklades på min trehjuling till min faster. Och så sa jag så här, när jag blir stor så ska jag fylla min trejuling med 1000 liter bensin. Jag ska köpa en jättestor glas och så ska jag följa med dig till Afrika. Min faster var missionär i Afrika och det jag liksom hade förstått med min lilla hjärna då det var att Afrika är väldigt långt borta. Så jag behöver minst 1000 liter bensin i min trejuling. Jag visste också att Afrika var väldigt varmt. Så jag måste ha en riktigt stor glas. Så när jag var liten, då ville jag åka till Afrika. Sen så kom jag till tro i, i högstadiet. Och i gymnasiet så, så växte det fram en längtan att få tjäna Gud. Och jag ville liksom åka ut i mission. Jag ville gå ut och tjäna Gud på något sätt. men... Efter gymnasiet så fick jag en inkallelse till lumpen. Det var då man var tvungen att liksom åka in. Jag skulle göra vapenfri tjänst i Stockholm. Och jag vet att jag var så besviken. för Jag ville verkligen, äntligen har slutat gymnasiet. Äntligen får jag bestämma vad jag själv ska göra. Men det fick jag tydligen inte. Utan nu var jag tvungen att göra tio månader lumpen. Så jag åkte upp till Stockholm där och var så här lite besviken. och tänkte tio månader som jag måste kasta bort. Och Så kom jag upp dit. Jag kom från Vimmerby i Småland uppvuxen i missionskyrkan, då var det två pingstvänner från Norland, från Wilhelmina och, Åsele. och De sa till mig så här, för det här var tre dagar innan Lucia. Och då sa de, vi kan väl inte sitta inne under Lucia, vi måste gå till någon kyrka, sa de. Och då tänkte jag, okej, okay, måste vi? Okej, okay, så gjorde vi det. Jag kände ju inte till någon kyrka i Stockholm. Men de visste om Philadelphia-kyrkan. Så vi gick till Philadelphia-kyrkan, men det visade att den var stängd. Så det var inget program där på Lusia. Så då gick vi, jag och två norrlänningar där på Sveavägen, lite vilsna. Och sen när vi tittar in på en gata så ser vi ett kors till höger där. Och vi går fram och ser, finns det finns en kyrka som heter Citykyrkan. Och där var det ett program så vi var med där, vi lyssnade på en kör. Och så visade sig att de hade gatuvanisation på kvällarna. Och jag var uppvuxen i missionskyrkan i Vimmerby. Det var med scouter och sånt. Jag hade liksom inte gjort invasion. så jag tyckte det var väldigt spännande. Så jag var med där på kvällarna och helgerna. Och sen efter några månader så kommer ungdomspastorn fram till mig och säger de så här. Henrik, nästa höst så ska vi starta ett invasionsteam. Och vi har tjejer som har anmält sig att vara med men vi har inga killar. Och jag har en fråga. Kan du tänka dig att vara med i invasionsteamet? Och då visste jag någonstans att det var det här som Gud hade planerat för mig. Jag kanske ville åka till någon annanstans. Jag ville absolut inte göra lumpen. Men någonstans hade Gud då lett mig in i det här. Och där hade vi två fantastiska år. Där jag fick vara med ute på gatan och i träffade min fru Anna. Hon hade också ett hjärta för mission. Och efter det så, så började vi åka ut i mission. Ditt och mitt liv ingår i Guds större plan för den här världen. Gud vill använda dig och mig för sina syften till välsignelse för andra. Gud håller på att utföra sin frälsningsplan i den här världen. Han håller liksom på att skriva sin berättelse. Historien heter ju på engelska history. Alltså his story, hans berättelse. Och det är så att historien är faktiskt Guds berättelse. Där han håller på att skriva en berättelse och där han vill använda dig och mig. För 90 år sedan var det en ung nunna som åkte till Indien. Hon skulle arbeta där som lärare i en skola. Men hon kommer till Indien så slås hon av fattigdomen. Hon ser hur de gamla och sjuka lever på gatorna. De dör på gatorna. Och hon känner jag måste göra någonting för att hjälpa dem. Så hon öppnar ett hem för de gamla och sjuka för att de ska slippa dö på gatan. Och mode Teresa börjar liksom visa Guds kärlek för de fattiga. Och hon säger till en fattige. Genom min hand så sträcker Gud ut sin hand till dig. Hon säger, jag har hört Jesu kallelse och nu följer honom och tjänar honom ibland de fattiga. Och hon sa också så här, jag är en liten penna i Guds hand som sänder ett kärleksbrev till den här världen. Hennes plan var att få vara lärare men Gud hade en annan plan. Tänk att du och jag kan få vara en liten penna i Guds hand. Gud skriver ett kärleksbrev till den här världen Att vi kan få använda av honom Att vi kan få vara en del av hans plan Men du kanske tänker så men Det låter ju fint men jag är ingen moder. Du kanske tänker att men jag har gjort ganska mycket dumt i mitt liv Jag har till och med kanske klantat till det jag har till och med fått chanser att göra saker. Men så har jag liksom klantat till det igen. Och du kanske säger att det är kört för mig. Jag har gjort så många misstag. Jag önskar att jag skulle liksom kunna city, liksom ändra mitt förflutna. Börja om från ett blankt papper. Du kanske tänker att det känns som att jag har missat Guds plan med mitt liv. Och ibland kan vi gräma oss över misstag som vi har gjort. Och vi tror att vi har missat Guds plan. Eller så kanske vi tänker att vi har missat Guds plan för att vi inte gjorde det som vi trodde var Guds vilja med våra liv. Andra saker kom emellan, det kanske rann ut i sanden eller vi liksom vågade inte ta det steget. Jag skulle vilja ha gjort det men så blev det liksom aldrig av och så tiden gått. Och så tänker vi att vi har missat Guds plan för vi gjorde inte det vi trodde Gud ville. Jag har missat Guds A-plan för mitt liv. Kanske får jag nöja mig med hans B-plan eller Guds C-plan. Om du känner att du har missat Guds plan med ditt liv. På grund av det du gjort eller det du inte gjort. Eller kanske vad någon annan har gjort emot dig. Som kanske blev som ett hinder i ditt liv. Så skulle jag vilja säga att Gud är så mycket större än så. Om du skulle hänga på oss. Så tänker jag att vi alla skulle missa Guds öplan med våra liv. Gud är så stor, han är så mäktig. Han är så full av nåd och barmhärtighet. Så han har till och med vävt in dina och mina misstag och felsteg i sin plan. När Gud planerade våra liv så visste han att vi var människor. Han visste att vi gör fel. Så han vävde till och med in våra misstag i sin plan för våra liv. Gud visste att Adam och Eva skulle synda. Så redan innan så beslutade han att han skulle sända sin son att dö för våra synder. Vi kan ta nästa bild. Jag läste om en kvinna vars familj hade hållit på med vävning i många generationer. Och de tillhörde en ubifolkning på Hawaii. Hon berättade att hon lärt sig av sin mamma som i tur lärt sig av sin mamma. Och de hade ganska komplex design i det här. Och då var det någon som frågade om deras mönster som de gjorde var en slags familjehemlighet. Men då berättar kvinnan så här: Ibland när jag väver så far liksom mina tankar iväg, och jag börjar tänka på annat. Och så gör jag ett misstag. Men jag slänger inte arbetet, utan jag försöker se hur jag kan få det här felet att passa in i helheten. Och till slut så har jag ett mönster. Som ingen tidigare har gjort. Och jag tänker att det är så med Gud. Gud väver till och med in våra misslyckanden i sin plan för våra liv. Så säger Paulus i romanbrevet 8, 28. Vi vet att allt samverkar till det bästa för den som älskar Gud. Som är kallade efter hans beslut. Gud har vävt in våra visstag till och med i sin plan för oss. De felaktiga saker som andra gör emot oss har han också viftat. Väft in i sin plan för våra liv. Vi ser det i Bibeln. Vi ser det i Josefs liv. Josefs bröder försökte döda honom. Han blev såld till slav i Egypten. Och allt detta leder ju till då att Josef får regera i Egypten. Och rädda hela Israels framtida historia. Och då säger ju Josef till sina bröder. Det är inte ni som har sänt mig hit utan Gud. Till räddning för många. Alltså Josef ser där. Guds frälsningsplan, hur han till och med väft in det, det, det hans bröder har gjort emot honom för att fullborda sin plan. När jag var liten så vävde min farmor trasmattor. Jag vet att jag kollade in i det här rummet och hon hade en vävstol. Och jag tyckte det var ganska rörigt, det var mycket trådar, det var mycket tygbitar och så här och ganska trassligt och så. Och är det så när man tittar på undersidan av en trasmatta så kan det ju vara att lösa trådar, det kan vara tygbitar, det kan se ganska trassligt och rörigt ut på undersidan. Och våra liv kan ibland kännas som undersidan på en trasmatta. Och när vi sitter tillbaka på våra liv så kanske vi tänker, men Gud vad tänkte du här? Gud vad ville du med det här? Vad var meningen med det här? Jag som hade hoppats på det här som inte blev av och så vidare och så vidare. Men när man vänder på mattan och ser från ovansidan så finns det ett mönster. Det hänger samman, det finns en plan. Och i det här livet så ser du och jag oftast bara undersidan. Vi ser det här terrassliga. Och ibland får vi bara lägga våra liv om och om igen i Guds händer. Och lita på att han fullbordar sin plan med våra liv när vi överlåter oss till honom. För han är så mycket mer aktiv och verksam i våra liv än vi ens kan ana. Till slut. När jag var 25 år gammal så besökte min faste mig. Vi träffades inte ofta när jag hade vuxit upp. Och då berättade hon för mig den här berättelsen om när jag var fyra år och jag komme på min trejuling. Jag kommer ju inte ihåg som jag var så liten då. Men hon sa, när du var fyra år så kom du till mig och så sa du att du skulle åka till Afrika. Och det här berättade de för mig dagen innan jag skulle åka på min första missionsresa till Afrika. Då sa han imorgon åker du. Jag vet inte om du är med glassen eller din trehjul, men åker det gör du. Jag visste inte att jag hade sagt det. Men Gud visste det, för han hade redan planerat det. Han som skapade dig och mig så underbart. Han som formade oss. Han planerade våra liv innan vi ens föddes. Han är verksam. Han är mer aktiv i ditt liv än du ens kan ana eller tänka. Så mitt budskap är idag att låt oss bara en gång lägga våra liv i Guds händer. Och förtrösta på att det är han som väver väven. Och att vi får vara en del av det. Och ibland så ser vi inte, vi förstår inte vad som händer i livet. Men Guds tankar är högre än våra tankar. Guds planer är högre än våra planer. Och Gud verkar. När ni ber i bua så rör Gud människor i Turkiet. Så Gud är verksam. Och han har en plan med ditt liv. Oavsett hur det ser ut än idag. Så tänk att allt som du har varit med om väver Gud in. Till hans ära. Till hans, att hans frälsningsplan ska gå fram. Så låt oss bara läsa de här verserna. Jag vill läsa dem en gång till innan vi ber tillsammans. Låt oss be från våra hjärtan. Säga det som David säger. Du har skapat mina njurar. Du vävde mig i modelivet. Jag tackar dig för att jag är så underbart skapad. Underbara är dina verk. Min själ vet det så väl. Benen i min kropp var inte osynliga för dig när jag formades i det fördolda, när jag bildades i jordens djup. Dina ögon såg mig när jag bara var ett foster. Alla mina dagar blev skrivna i din bok, formade innan någon av dem hade kommit. Hur ofattbara är inte dina tankar för mig, Gud? Hur väldig är inte deras mångfald? Amen. Här är så tackar vi dig att vi får vara den här eftermiddagen, den här kvällen i Buah Herre. Och vi är här för att du planerade att vi skulle vara här. Herre. För att du älskar oss så oerhört mycket. För att du har skapat oss. För att du har format oss precis som du ville herre. Och herre, nu får vi än en gång lägga våra liv i dina händer. Och veta att du går med oss oavsett vad som sker i våra liv, herre. Så tror vi att ingenting kan stå emot dina planer. Dina tankar med våra liv, herre. Så vi vill överlåta oss till dig. Vi vill lägga våra liv i dina händer. Herre, nu ber jag särskilt för dem som går omkring och grämmer sig över saker som kanske hände för 20 år sedan, 30 år sedan. Tänk om jag hade tagit det där beslutet istället. Men här är till och med det visste du här. Du visste att vi skulle göra det, kanske snestiget, felstiget, misstaget. Och du vävde in det i din plan för våra liv här. Så nu ber jag här att varen som sitter här den här eftermiddagen ska bli fri från skuld här. Att gå och känna att jag kanske lever i Guds B- eller C-plan. Nej Gud, din plan för våra liv fullbordas här. Herre, jag ber att vi ska kunna se framåt. Tack att det är en vår som kommer, här i var och en av våra liv, här. Oavsett hur många dagar, år vi har kvar, här, så har du räknat dem, Herre. Och nu vill vi överlåta våra liv i dina händer, här. Vi vill leva i din plan, Herre. Vi vill vara en liten penna i din hand, så att du kan skriva ditt kärleksbrev till den här världen, Herre. Så vi lägger oss själva i dina händer, Herre. Vi församlingen här. Jag vill signa dess framtid, Herre. Tack för vad du vill göra, Herre. Tack för var och en som är här idag. Jag vill signa dem i Jesu namn. Amen.